0: Hast du einen Podcast-Körper? Was ist denn ein Podcast-Körper?
1: Ja, das ist eine gute, eine gute Frage. Ähm, wie würdest du denn ihn definieren, wenn du das Wort so hörst?
0: Ja, keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, äh, sowas wie, man hat eine sportliche Figur. Ja, das ist okay, wenn du viel Sport machst. Und ein Podcast-Körper, das ist, äh, ja, keine Ahnung. Erinnert sich dein Körperbau, wenn du viel Podcasts hörst? Du wirst irgendwie etwas breiter, weil du viel auf dem Sofa sitzt und äh,
1: Podcasts kondomierst? Nee, ich habe keine Ahnung. Oder du hast große ja, Ohren. Ich fand ich fand den Begriff tatsächlich ganz witzig, äh, weil man sich dann über Leute lustig macht, die vielleicht jetzt nicht den sportlichen Körper haben oder so, äh, und eher äh, Podcasts konsumiert, wahrscheinlich zu Hause, nicht beim Sport, sondern, sondern auf der Couch, schön gemütlich. Aber wer hat da sich muss denn ich denn irgendwie das an auch nicht gedacht? denken. Ja, das habe ich bei so, einem, bei so einem Film auf Disney Plus gesehen, bei einer Serie. Die äh, okay. der hat dann gesagt: Ja, ich habe zwar keinen sportlichen Körper, Eishockey spielen kann ich nicht, aber dafür habe ich einen Podcast-Körper. Also ich
0: kann auch sowas verstehen wie ein Gaming-Körper oder sowas, aber ich meine, selbst das ist ja irgendwie nur Klischee-Denken.
1: Nee, Podcast-Körper, das, das passt irgendwie nicht so wirklich. Ja, aber deinen Podcast-Körper werden wir dann auch bei der Studioszene sehen, ne? der, der digitalen Version am 29. und 30. April. Ihr könnt euch jetzt ab sofort ein Ticket sichern unter studioszene.de slash tickets mit dabei, sind als Referenten, äh, Ken Lewis, der unter anderem Bruno Mars oder auch Jay-Z produziert. Dann ist Philipp Schwer dabei, der eine Session von Finn Kliman zeigt. Moses Schneider zeigt, wie man Live-Band-Recordings umsetzt. Und ganz neu im Portfolio sind Holger Steinbrink, Waldemar Vogel, Simon Neumann und Markus Bertram, die, Geilo, von denen wir auch Mart. einige hier schon im Podcast begrüßen durften. Mhm. Na, und wir wollen auch eine Networking-Plattform aufbauen, also Wanda.me heißt die. Es ist ein Videokonferenz-Tool, über das ihr euch in, über, ja, auf einem zweidimensionalen Plan äh, zusammenschalten könnt. Also man navigiert sich mit, äh, mit der Maus über einen Raumplan und kann dann sagen, ja ich will jetzt in die Studio- Kitchen oder ich will auf das Studio Sofa und dann gucke ich mal, wer da schon so rumturnt und man selber ist so ein, so ein runder Kreis ähm, und da ist ein Profilbild. Das heißt also, man sieht auch wirklich, wer dann da dahinter steckt und wenn man dann auch jemanden findet, der den man kennt, dann kann man den auch einfach ansprechen. Das ist echt äh, ziemlich cool, es wird dort verschiedene Themenrunden geben, es wird die Möglichkeit geben, dass ihr Produktspezialisten nach ihren Vorträgen dort äh, treffen könnt oder halt auch eben die Referenten unserer Workshops, also sich einfach mal mit Moses Schneider über äh, das Hausboot von Olli Schulz und Finn kliman unterhalten. Er hat mir gestern am Telefon erzählt, er wird jetzt immer nur noch angesprochen mit gemütlich muss es sein. <lacht> also alle, guckt k- k- euch die Doku an auf Netflix, ist, ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr witzig. Aber hast du mir damit gerade halt unterstellt, dass mein Podcast-Körper ein runder Kreis ist? Vielleicht ist das eine, ein Podcast-Körper, ja, durchaus. Das kann, kann Sinn machen.
0: Okay, ja, ich werde mich dann einfach auf die Studio-Couch
1: verziehen und äh, mir das Ganze von da aus angucken. Für dich machen wir so eine Podcast-Area oder Ach, so. Aber mit vielen <lacht> Synthesizern ja, noch drin. Genau, die kannst du aber alle anspielen dann. Super geil. Ja, aber auf jeden Fall, ihr könnt auch ein Ticket gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, ist uns Nachweis darüber schicken, dass ihr unseren Podcast abonniert habt. Also entweder aus Google, Google Podcast gibt es, glaube ich, auch. ja Spotify, YouTube oder auch Apple Podcast. Äh, macht einen Screenshot davon, schickt uns an redaktion.soundandrecording.de mit dem Betreff digitale Szene 2021 und unter allen Einsendungen verlosen wir 10 Tickets. Nice. Und jetzt begeben wir unsere Podcast-Körper in den Podcast. Machen wir das. Ja, Sound Recording Wochenrückblick, Ausgabe 63. Hallo an alle HörerInnen da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hatte letzte Woche schon den mentalen Sommerhut auf und auch die realen Sommerreifen. Und jetzt bin ich wieder hier zurück mit Wintersocken und Schneeketten.
0: Das Wetter spielt komplett verrückt. Also gestern habe ich rausgeguckt und dachte ja auf dem Nachbardach, was ist denn das Weiße da?
1: Also haben die irgendwie die Dachpfannen angestrichen. Aber nee, es war Schnee. Es war wirklich stand Schnee. Ich stand letzte Woche in kurzer Hose und mit T-Shirt bei mir im Garten und habe da schon ein bisschen was rumgewerkelt und jetzt auf einmal, wir haben schon gegrillt und alles mögliche, Mhm. natürlich Corona-konform, nur unter uns, ohne die Nachbarn und Freunde, Äh, aber ja und jetzt ist irgendwie wieder hier absolutes Chaos und naja, aber das ist ja heute nicht unser Thema, Thema ist heute... Wie bringe ich einen Podcast, also eine Episode äh, in unter einer Stunde durch? (lacht) Gar nicht, beantwortet, anderes (lacht) Thema. Okay, alles klar und ich glaube, wir sollten mit solchen Gesprächen genau aufhören, um auch äh, mal dieses einmal, dieses eine einzige Mal wirklich unter einer Stunde durchzukommen. Äh, Unser Thema ist heute Mikrofonempfehlungen fürs Home Recording, also als Einsteiger, Beispielsweise fragt man sich ja immer, okay, welche Mikrofone äh, brauche ich überhaupt? Wie viele Mikrofone ne? und wie viel muss ich überhaupt dafür ausgeben, ja? um ein wirklich vernünftiges Setup zu haben? Wir haben uns dafür entschieden, dass wir euch äh, dynamische Kleinmembranmikrofone vorstellen ähm, in Kombination aber mit einem Stereo-Pärchen und, äh, und auch mit einem Großmembranmikrofon, Weil wir glauben, damit ist man eigentlich schon recht gut, gerüstet mit diesen vier Mikrofonen, weil man äh, damit ähm, eigentlich alles machen kann, was man will, also man kann E-Gitarren-Recordings machen, man kann Akustikgitarren aufnehmen, Sprache, Gesang, äh, man könnte sogar ein gesamtes Drumset damit mikrofonieren ähm, und und dann natürlich auch Bläser, Streicher, Chöre und alles mögliche aufnehmen, habe ich was vergessen.
0: Ja, du hast vergessen, unseren Namen vorzustellen. Ich spreche heute mit meinem wunderbaren Podcast-Körperkollegen Marc Bohn.
1: Ja, und ich mit meinem Podcast-Körper Klaus Beetz. So, jetzt habe ich ihn wieder voll <lacht> aus dem Konzept gebracht, aber nein, du hast nichts vergessen. Also, äh, eigentlich hast du so ziemlich also, alles
0: abgedeckt, genau. Es gibt natürlich noch die Spezialsituationen, aber ich glaube, mit dem Setup, also, äh,
1: da kommst du so ziemlich an alles ran. Ja, also, ich unterstelle auch einfach mal den etablieren. Ihr Etablierten HörerInnen, dass sie unseren Namen kennen. Ja. Mittlerweile. Ja, ich habe einfach ein, ein
0: bisschen. Durch. Du hast ja schon so schön ja. angefangen,
1: da dachte ich, ich mache wieder alles kaputt. Man soll ja auch an Routinen festhalten. Richtig. Ne, das ist ja auch so also Markenzeichen eines Podcasts, dass die Userbindung auch nochmal intensiviert. Da hast du schon recht, du. Du warst ja neulich beim Marketing-Meeting dabei, mhm. hast du schon einiges mitgenommen. Userbindung, Podcast-Körper, wir schmeißen die mit Buzzwords um uns, Wahnsinn. Mit Fachbegriffen, wir machen Mhm. am Schluss ein Glossar. (lacht) Äh, Genau, jetzt muss ich gucken, dass ich wieder meinen Faden finde. Ja, wir wollen euch nicht äh, jetzt hier Mikrofone auflisten, beziehungsweise doch werden wir. Allerdings sind wir so rangegangen, dass wir verschiedene Mikrofon-Setups gemacht haben, die wir nach Preiskategorien einsortiert haben. Das heißt, wir haben eine Einsteiger-Kategorie für bis zu 350 Euro, dann haben wir eine Aufsteiger-Kategorie für bis 1000 Euro, dann haben wir noch eine äh, Zwischensektion für bis 600 Euro und am Schluss haben wir dann so richtig alles rausgehauen, wo wir dann so unsere ultimativen Mikrofon-Setups vorstellen und ich würde sagen, legen wir mit der Einsteiger-Variante los ähm, mit bis zu 350 Euro. Mhm. Soll ich oder willst du?
0: Du kannst gerne anfangen. Ich würde noch eben ein Wort dazu sagen, nämlich hier zu den verschiedenen Preiskategorien. Es gibt zum Beispiel ein Mikrofon, was in sehr, sehr vielen Kategorien auftaucht. Und ich nehme es mal vorweg, das wird das Schuhe SM57 sein. Das ist ein Mikrofon, kostet um die 100 Euro rum, ist also... Nicht das allerbilligste, aber auch bei weitem nicht das allerteuerste Mikro. Und das kann man sowohl im Einsteigerbereich als auch im absoluten Profibereich immer noch verwenden. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, also Hm. der Preis diktiert nicht unbedingt die Qualität, sondern ähm, es ist auch so ein bisschen einfach die Einsatzmöglichkeit.
1: Absolut. Und das Shure SM57 ist auch schon direkt der erste Bestandteil meines Einsteiger-Setups. Das ist das kleine schwarze. Robust und du hast schon gesagt, es ist eigentlich schon so ein Studio-Standard und es ist einfach auch ein Allrounder Also, wir haben auch damit schon verschiedene Klangbeispiele an unterschiedlichen Instrumenten aufgenommen, die ihr auch ähm, auf unserer Website findet im Beitrag zu diesem Podcast. Wir haben damit Bläser aufgenommen, also Saxophon, Trompete, Posaune. Dann haben wir es an den Drums gehabt, an der Snare-Top, an Snare-Bottom, an der Kick-In, an der Kick-Out und sogar halt eben auch an den Toms. Es gibt auch Leute, die es tatsächlich für Gesang einsetzen. Ja. Und, aber ich denke mal, so das etablierteste ist natürlich äh, ja, das e gitarren recording mhm. sage ich jetzt einfach mal. Ne? Und ähm, in Kombination vielleicht mit einem Bändchen, was man halt eigentlich gar nicht unbedingt dann braucht. Und mit einem SM57 kommt man da wirklich schon sehr, sehr weit. Es wäre jetzt vom Klangcharakter nicht unbedingt. Meine erste Wahl. Ne? Mhm. Wenn man jetzt, sage ich mal, das Signal Solo hört, finde ich das tatsächlich gar nicht so cool. Allerdings, wie es sich dann halt auch im Mix im Mix, im Mix, im Mix platziert. Das ist, glaube ich, das Entscheidende bei diesem Mikrofon. Aber da gehen wir vielleicht später noch mal drauf zurück. Ähm, aber es gibt auch verschiedene Nachbauten. Ne? Es gibt den Fame ms 57 für 22,90 Euro, dann gibt es das T-Bone MB75 für 34 Euro und das Beringer SL75 für 20,50 Euro. Hast du Erfahrungen mit den Nachbauten?
0: Ja, also mit einem habe ich Erfahrung, nämlich mit dem Fame und ähm, ich habe sie mal beide im Vergleich verwendet und also sie sehen erstmal optisch fast identisch aus. Sie fühlen sich auch sehr ähnlich an. Man merkt dem Schuh nochmal an, es ist ein bisschen wertiger verarbeitet, aber ähm, auch das Fame ist durchaus in Ordnung. Klanglich sind die fast nicht zu unterscheiden. Der große Unterschied war damals bei dem Test, den wir gemacht haben, ähm, dass das Fame einen deutlich geringeren Output hat. Also wenn das kritisch sein sollte, dann muss man da zum Original greifen. Aber klanglich waren sie schon sehr, sehr nah dran. Also ich hätte da in einem Blindtest wahrscheinlich keinen großen Unterschied erkennen können. Und der Preis macht natürlich einen sehr, sehr großen Unterschied. Andererseits muss man natürlich sagen, so ein, so ein sm 57 ähm, das geht halt auch gar nicht kaputt. Ne? Also das, ja, das begleitet einen eigentlich, wenn man es
1: vernünftig behandelt, ein Leben lang. <lacht> okay, ich, ich schlage jetzt keine Parallelen zum echten Leben auf. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall sehr robust. Ja. Dann mein ähm, Stereo-Pärchen wären die Luit LCT040 für 100 90 Euro In, ja, Der österreichische Hersteller hat da ein Mikrofon-Setup auf die Weine gestellt, was äh, vom Frequenzgang her sehr, sehr übereinstimmt sein soll. Also es soll sogar exakt gleich sein. Also es ist ein Matched Stereo-Pair. Erklär doch mal kurz, was bedeutet das und warum ist das wichtig? Na, das bedeutet,
0: dass die Mikrofone extra selektiert wurden, sodass sie halt immer einen möglichst identischen Frequenzgang verfügen. Und das heißt einfach dadurch, dass du dann halt äh, zwei Mikrofone desselben Typs nimmst, um eine Stereoaufnahme zu machen, das Stereobild halt auch möglichst gleichmäßig ist.
1: Mhm. Absolut richtig. Du hast ein Ticket für die Studioszene gewonnen. Dankeschön. Ja, bei den Luit LTT 04, 040, sage ich jetzt einfach mal, ähm, fällt auf, dass sie halt ultra kurz sind. Also mhm. die sind echt. Mega, mega klein, haben einen sehr guten Klang. Ich habe mir verschiedene Klangbeispiele angehört. Ich konnte sie, wie viele andere Mikrofone, auch noch nicht wirklich testen. Ähm, aber die Aufnahmen, die ich da gehört habe, die zeigen, okay, man kann sie halt echt super am Klavier einsetzen, an den Drums, an Streichern, Akustikgitarren, Chören und so richtig, oder so Gangshouts, weißt du, so, ja, mhm. Sind da auf jeden Fall sehr flexibel einsetzbar und ich glaube, also für 190 Euro ist das halt wirklich eine eine absolute Top-Empfehlung von meiner Seite aus. Sollte man sich unbedingt anschauen und anhören natürlich. Dann habe ich so äh, als Gesangsmikrofon, das habe ich mir das Rode NT1A auch rausgesucht für 160 Euro und Mhm. ist einfach so das Klassiker-Home-Recording-Gesangsmikrofon, sage ich jetzt mal so was man natürlich auch an Vocals, also was man auch an Akustikgitarre einsetzen kann oder natürlich auch für Sprache oder so. Mhm. So, du hast war, schon wieder Rode das gesagt. Das war mein Einsteiger-Setup. Und, ja, dafür. Ja, du hast mir nur verboten, Röde zu sagen, oder? <lacht> Alles klar. Road. Ja, Road. der Name Road NT1 wird uns auch noch öfters A. begegnen gleich. Des Öfteren, ja. ja. Und ich frage mich, also vielleicht kann ja mal jemand durchzählen, derjenige, der mir schreibt, wie oft ich, ähm, ich sage jetzt einfach mal, sage... Der gewinnt ein Ticket. Ich will versuchen, diesen Satz Idee. abzugewöhnen. Sehr gut. Ähm, die amps lassen wir heute weg. Also mhm. die amps müsst ihr nicht zählen. Da gibt es einige heute. So, willst du weitermachen
0: mit deinem... Genau, soll ich weitermachen oder sollen wir die Expertenmeinung von Andreas Hauer erstmal vorlesen?
1: Äh, genau. Ne, wir haben tatsächlich, wir haben mhm. ja keine Ahnung, also... Klaus und ich, wir haben keine Ahnung, aber wir haben tatsächlich jemanden gefragt, der Ahnung hat, nämlich Dr. Andreas Hau. Schöner Gruß in die Heimat an dieser Stelle und danke dir. Und er hat uns auch seine Empfehlungen zugeschickt, die wir auch dann hier gleich noch vorstellen werden, Hm. aber ich würde sagen, mach du mal weiter. Alles klar. Gut, also meine Empfehlung wäre auch ein SM57,
0: weil eigentlich gibt es gar nicht mehr viel zu ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Ich würde noch mal kurz ein bisschen auf den Klangcharakter eingehen. Also was das SM-57 halt relativ speziell macht, ist der recht aggressive Grundklang, der auch oft sehr, sehr gut ist. Also sowohl halt gerade bei Drumaufnahmen, wenn man halt einen sehr betonten Attack haben will. Allgemein, wenn es halt sehr, sehr knackig klingen soll, aggressiv nach vorne, also gerade zum Beispiel jetzt im, im Rock- oder im Metal-Bereich, ist das super. Bei Gitarren gilt im Endeffekt das Gleiche. Also wenn es sehr, sehr schneidend sein soll, sehr durchsetzend sein soll, dann ist das SM-57 perfekt. Wenn man dann halt eher... Deshalb ist es wahrscheinlich auch nicht deine erste Wahl gewesen, sondern, ich sag mal, runderen, volleren Klang haben will, dann würde man vielleicht eher zu anderen Mikros greifen. Also ein Klassiker wäre jetzt zum Beispiel ein md 421 was aber deutlich teurer ja, ist. Ne, du nimmst mir immer die Pointen, das ist so schlimm. Dankeschön, aber ich muss ja noch irgendwas zu meinem Eintrag hier ja. sagen. Ähm, aber ich finde halt gerade diesen aggressiven Grundklang super bei dem Teil und es ist halt so universell einsetzbar, von daher muss das unbedingt in mein Setup rein. Dann habe ich ein äh, Mikro-Setup damit reingenommen, was ich selber noch nie benutzt habe. Und da habe ich mich dann tatsächlich an unserem Experten äh, bedient. Nämlich, ähm, es um ein Stereopaar, ähm, ein T-Bone SC-140. Zwei äh, Kleinmembran-Kondensator-Mikrofone für einen Gesamtpreis von 99 Euro, was eigentlich geschenkt ist, sage ich mal. Und ähm, mhm. wenn äh, Andreas Hau sagt, das sind super Mikros für den Preis, dann glaube ich ihm das einfach aufs Wort und äh, spreche da auch direkt die Empfehlung für aus. Ähm, Großmembran habe ich einen Klassiker im Bereich Home Recording genommen, nämlich das Studio Project B1. Das war so, ähm, das ist locker schon 15 Jahre alt mittlerweile, das Mikro. Und von diesen ganzen, sag mal, günstigeren Kondensatormikros, die irgendwann aufgeploppt sind, war das so eines der ersten. Ich weiß auch gar nicht, was aus der Firma Studio Projects geworden ist. Die hatten nämlich direkt am Anfang diverse Sachen am Start. Die hatten das B1, die hatten das C1, die hatten einen eigenen pre und ich meine noch irgendein Mikro. Und dann wurde es relativ ruhig um die, aber die gibt es immer noch. Und das B1, Es kostet 120 Euro und es finde ich immer noch ein sehr schönes Mikro, weil es, ähm, es hat eine relativ runden Gesamtsound und vor allen Dingen, was damals noch so gerade ein, ein bisschen das Problem war bei den relativ günstigen Kondensatormikros, das war das, was man so ein bisschen als china Höhlen bezeichnet hat, nämlich die waren alle relativ gehypt im höhlenbereich und klangen dadurch sehr, ja, so, so, so ein bisschen bisschen sehr grell, fand ich. Und das hatte das B1 nicht. Also das fand ich deshalb äh, gerade halt in diesem Einsteigerbereich, war damals auch noch ein bisschen günstiger. Es gab es für unter 100 Euro, ähm, als ich mir eins gekauft habe. Da fand ich das super schön und äh, kann das eigentlich bis heute immer noch durchaus empfehlen. Also Ich glaube, es gibt in dem Bereich mittlerweile so viel Konkurrenz. Da ähm, weiß ich auch gar nicht, ob es da wirklich so viele Unterschiede noch gibt. Da müsste man dann mal einen großen Vergleichstest machen. Aber äh, das Mikrofon hat damals gut funktioniert, das funktioniert heute immer noch gut. Also Empfehlung hier Studio Projects B1.
1: Genau, vielleicht als Ergänzung noch zu den T-Bone SC-140. Hattest du erwähnt, dass es auch einen Low-Cut gibt tatsächlich? Nee, also einen Patch-Schalter. Das fand ich ganz cool. Mhm. Also für den Preis, dass du dann halt noch einen Low-Cut setzen kannst ähm, und einen Patch-Schalter hast von minus 10 dB und minus 20 dB. Das finde ich, äh, find ich echt ganz cool mhm. auf jeden Fall. Ähm, ja, kommen wir zu den Empfehlungen von Andreas Hau. Er hat das Audio- Techniker AT 2035 460 in sein Setup mit reingenommen. Großmendbaren Kondensatormikrofon, geeignet für Vocals, Streichinstrumente und auch äh, laute Gitarrenamps, weil es besitzt tatsächlich einen sehr hohen Schalldruckregel von ich glaube bis zu 149 dB dBSPL. Das sollte auf jeden Fall das ist reichen mhm. für einen Gitarrenamp. Ähm, klar, natürlich Akustikgitarre und ist auf jeden Fall ein guter Allrounder. Fürs Home Studio. Mhm. Dann hast du es ja auch schon vorweggenommen. Er, er hat die T-Bone SC140, also das Stereo Setup, vorgeschlagen und hat auch das Shua SM57 in seinem Setup drin. Jo, dann kommen wir zum ambitionierten Einsteiger bis 600 Euro. Man stellt sich ja oft die Frage, okay, wie viel Geld muss man ausgeben? Also 350 Euro haben wir jetzt schon gesehen. Okay, man kommt damit relativ weit. Ja. Aber wenn man natürlich sechs, wenn man das Budget hat, würde ich empfehlen, okay, leg noch eine kleine Schippe drauf. Also wenn du für 600 Euro, wenn du die hast, oder wenn ich die hätte, würde ich die wie folgt investieren. Mhm. Ähm, sure SM57, haben wir schon gesagt, 100 mhm. Euro. Haben wir schon, genü- glaube ich, genügend darüber jetzt gesprochen. Und du hast es auch schon erwähnt zum Sound. Also ich finde dieses Körnige, was es halt einfach mitbringt, dieses, was du gesagt hast, sägende, schneidende Körnige, das ist so das, was es halt ja. definitiv gut transportiert. Ähm, ja, an dieser Stelle komme ich natürlich nicht an am Sennheiser MK4 vorbei, mhm. äh, für 290 Euro zu haben. Das ist natürlich das Mikrofon, in das ich hier gerade reinspreche. Ja. Äh, man muss die Einsprechrichtung tatsächlich beachten. <lacht> Hatten wir auch schon mal alles. Hm. Hatten wir schon mal anders. Äh, ja, halt natürlich top geeignet für Vocals, für Sprache, aber halt auch äh, als overhead mikrofon wenn man natürlich zwei davon hat oder auch an der Hi-Hat. Hi-Hat ähm, vielleicht auch an der Bassdrum, draußen, wenn es ein bisschen weiter weg ist. Äh, aber auch natürlich optimal für Streicher und Akustikgitarren. Ja, guck mal, passt doch perfekt
0: hier. Schreibt nämlich gerade Matthias Dankert, Großmembran MK4 von Sen. flexibel, einsetzbar, Gesang, akustische Instrumente, Overheads bei Drums. Also, er ist da genau deiner Meinung. Richtig.
1: Ähm, und es ist robust auf jeden Fall. Das finde ich aber ganz geil. Äh, genau, dann geht's weiter. Als Stereo-Pärchen habe ich mir die SE Electronics SE7 rausgesucht für 200 Euro. Finde ich, ich ganz cool. Hat noch mhm. einen Patchhalter. Und natürlich geeignet, klar, Klavier, Drums, Streicher, Akustikgitarren. Genau, vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass wir zu vielen dieser Mikrofone, die wir gerade vorstellen, eben auch Klangbeispiele haben. Also auch zum Sennheiser MK4, zum Shure SM57 und allen möglichen Mikrofonen. Wir haben ja mehrere Klangvergleichsessions schon gehabt. Wie gesagt, findet ihr unter soundrecording.de slash podcasts im Beitrag zu diesem Podcast. Jo, dann kommst du. Dann komme ich. jawohl.
0: So. Ähm, also meine Empfehlung wäre einmal. Ähm, uh, wo ist denn meine Liste überhaupt? Jetzt bin ich hier schon wieder dran vorbei gescrollt. So. Ähm, meine Empfehlung für das Stereo-Pärchen. Das ist eigentlich ein Mikrofon-Setup, was das würde ich sogar bis in den High-End-Bereich reinempfehlen und ich glaube so mit die Mikros, die ich mit auf die einsame Insel nehmen würde, nämlich, nehme ähm, es geht auch um ein Klassiker Octava MK012. Das sind äh, Mikrofone russischer Herstellung und ähm, das Tolle an den Octavas ist, für ihren eigentlich relativ lächerlichen Preis von ja, roundabout 300 Euro für das Stereopaar klingen die so wunderbar rund und hochwertig. Also das ist, das ist ein Traum, diese Mikros. Die sind, die haben einen unglaublich tollen, vollen Klangcharakter und klingen meiner Meinung nach halt so für locker. Die haben einen Preis. Nee, man merkt schon, Also mein, meine Begeisterung die hält sich da gar nicht in Grenzen. Ja, du hast,
1: äh, ja, hast gerade die äh, virtuelle Sputnik-Brille auf, ne?
0: Ja, also das ist... Ähm, die klingen echt wie locker vierstellig. Einfach, weil die so einen, so einen tollen, runden Klang haben. Ähm, haben austauschbare Kapseln, was die halt sehr, sehr flexibel macht. Es gibt die auch in verschiedenen Angeboten. Also das Standard-Setup ist ähm, mit, einer, mit einer Nierenkapsel dabei. Zusätzlich kann man noch so ein Dämpfungsglied aufschrauben. Das ist allgemein alles sehr, sehr schön gemacht. Also man kann irgendwie dann diese Kapseln, die, die drehst du halt so richtig ab und das Dämpfungsglied schraubst du noch dazwischen. Und es gibt dann halt ein Setup, da ist dann eben noch eine, äh, eine Kugel mit dabei und ich glaube noch was drittes. Ich weiß gar nicht mehr, was eine. Ähm, eine Hyperniere äh, oder ich ich weiß es nicht mehr jedenfalls ein sehr sehr flexibel einsetzbares Setup und ähm, ja ein ein Preis von rund 300 Euro für so ein Matchpair mit zwei Nieren drin Äh, ein ganz ganz tolles Mikro was sich universell einsetzbar äh, einsetzen lässt also sowohl für für Drums ist es ganz ganz toll aber auch als als Sprachmikrofon einfach weil es halt so diesen sehr vollen Klang hat also absolut tolles Teil
1: dann Ja, absolut. Habe ich auch an der SAE sehr, sehr oft genutzt tatsächlich ja, für Recordings. da
0: bin ich auch drauf gestoßen. Also an der SAE wurden die damals mhm. äh, irgendwie groß gehypt und äh, ja. ja da hat sich, glaube ich, jeder hat sich die immer direkt geschnappt. Und da konnte man froh sein, wenn die noch im Mikroschrank drin waren. Ja, dann, mein
1: Favorit ist ja ein anderes, aber die sind auch ein bisschen teurer, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Jawohl, genau. Ähm,
0: dann... Wundere ich mich gerade über ein Mikro? Hier ist irgendwas in meiner Liste durcheinander gekommen. Rode NT3 steht hier bei mir. Ja, ganz genau. So. Ich bin selber hier durcheinander gekommen. Rode NT3, genau. Ähm, das NT3. NT3 ist so ein bisschen ein Mikro, das für mich etwas unterm Radar verschwunden ist. Ähm, ist ein Kleinmembran-Mikro, Kondensator und auch super universal einsetzbar. Es ist etwas etwas klarer als die Octavas, aber auch ohne dabei aggressiv zu sein. Das Tolle ist, ähm, es ist äh, batteriebetrieben nutzbar. Das heißt, das kann man auch wunderbar zum Beispiel mal an einem Field Recorder benutzen, ohne dass man jetzt die Batterie davon von dem Recorder leer zieht, indem man da einfach noch eine zusätzliche Batterie reintut. Ich weiß gar nicht mehr, was es braucht. Ich glaube, es war sogar so so ein 9-Volt-Block oder sowas. Also das Ding hält dann auch relativ lange. Und ähm, ich finde das allgemein sehr, sehr schön für Sprachübertragungen, weil es sehr, sehr klar klingt. ähm, Aber auch als Hi-Hat-Mikro ist es super. Es hat also so so eine gewisse Betonung drin, ohne allzu scharf zu klingen. Kann man sicherlich auch für für Drums-Overheads gut benutzen. Da habe ich es bisher noch nicht verwendet, weil ich nur eins davon habe. Aber ähm, es ist irgendwie von den ganzen road mikrofonen eines, was, glaube ich, weniger bekannt ist, aber äh, trotzdem toll universell einsetzbar. Ja, und mein drittes Mikro ist, wie bei dir, immer noch das SM57. Im Endeffekt können wir das, glaube ich, jedes Mal in der Liste erwähnen, weil ein SM57 brauchst du halt. Ne? Aber andererseits ist das auch wieder das Schöne bei Mikros, wenn du welche kaufst, du kannst immer weiter upgraden. Also, dass du wirklich was ersetzt, passiert, glaube ich, relativ selten.
1: Mhm. Ja, das Schuhe SM57 und ich, das ist so eine wie soll man sagen, eine, Hassliebe. eine komische Beziehung, mhm. ja, eine Hassliebe tatsächlich, also eigentlich mag ich den Sound halt nicht, so mhm. wirklich, wenn man den Klang halt solo hört, ne, gebe ich zu, habe ich ja offen gesagt, aber im Mix schneidet man mit anderen Mikrofonen oft so viel weg, so, mhm. dass es eigentlich nach einem SM, dass ein SM57 genauso klingt wie die anderen, ja. weil Ja. Die, die man editiert hat, sei so, ja, ne. Und du
0: kannst ja auch kombinieren, ne? also gerade jetzt von einem E-Gitarren, ja. spricht ja nichts dagegen, einen sm 57 und einen MD421 zum Beispiel zu benutzen und dann einfach zu sagen, okay, Mischverhältnis, keine Ahnung, 50, 50, 60, 40,
1: wie auch immer, ne? solange man das vernünftig einfäst, ist das alles gut. Genau. Aber wenn man jetzt bei den Aufsteigern sind, also bis 1000 Euro ausgibt, dann wäre ich bei einem MD421. Ja. Das heißt, für 400 Euro, er würde sagen, okay, nee, ich gehe den Weg mit dem MD421, mhm. also das aktuelle, kostet 400 Euro. Gibt es auch einige Klangbeispiele bei uns auf der Website an der E-Gitarre, an der Snare, an der Posaune, Trompete, Saxophon und alles mögliche, wie gesagt, soundandrecording.de slash Podcast. Ist auch geeignet für Sprache und Gesang, also es ist für mich so, dass der Allrounder einfach im Studio, ne, hat doch diesen fünfstufigen Bassschalter mhm. und der Klang an den Toms finde ich auch einfach mega geil. schön, tatsächlich. Ja. Und ich habe auch mal so ein bisschen geguckt, das Original gibt es gebraucht, aktuell zwischen 250 Euro und 400 Euro. Also mhm. das ist schon wirklich nach, je nach Zustand abhängig. Es gibt aktuell eins auf Ebay, ähm, was aus einer Rundfunkanstalt der DDR stammt. Also das ist schon, das ist ja noch Nostalgie mit dabei, mhm. im Preis mit enthalten. Und ja, das Aktuelle gibt es dann auch gebraucht für ca. 300 Euro. Also da auch immer ein Tipp von mir an der, Seite, an der Stelle, mal auf dem Gebrauchtmarkt einfach gucken, was gibt es so, mal in Foren nachschauen oder in Facebook-Gruppen oder wo auch immer sich die Community aktuell so trifft. Ja, ich finde beim Sender, da so MD421, da
0: muss man auch mal ein bisschen drauf achten, falls man das Mikro noch nie benutzt hat, ähm, nicht verwechseln ja, mit der Einsprechrichtung. <lacht> Weil das sieht ein bisschen aus wie so, ich sag mal, das klassische Kondensatormikrofon, als ob man da von der Seite in den Korb reinsprechen muss, aber das ist nicht so. Ja. Man, man spricht im Endeffekt oben gegen den Bügel, gegen, also da, wo das Sennheiser-Logo steht, äh, da sieht so aus, als ob man im Endeffekt ein bisschen gegen diesen Bügel spricht, aber das ist die richtige Einsprechrichtung. Ja, absolut. Es wird halt klarer, wenn man die Halterung dann macht, das ist so ein komischer Plastikhebel, den man da unten einklippt in das Mikro, dann ist es eindeutig, aber ansonsten, das kann auf Fotos teilweise mal ein bisschen
1: irritierend aussehen. Ich habe mich am Anfang auch gefragt, ob dann nicht irgendwelche Interferenzen oder sowas entstehen durch diesen Bügel, der da vorne drauf ist auf mhm. der auf dem Mikrofonkorb, bevor dann das Signal in die, auf die Membran trifft. Also das fand ich cool. sehr, sehr bizarr am Anfang, aber ja, wenn man es weiß, wie rum man reinsprechen muss, wie, das ist natürlich bei allen Mikrofonen ganz gut, wenn man das weiß. Richtig. Äh, dann gewöhnt man sich da auch dran. Als, ja, als Match-Pair, also Stereo-Pärchen, habe ich mir die Rode NT5 rausgesucht für mh. 290 Euro. Am geilsten fand ich da das Finish. Das in, in einem Satin-Nickel-Finish. Das ist nichts mehr, ne?
0: sage ich nichts mehr. Nee, ich ich habe die NT5s auch noch nie live gesehen. Ähm, aber ähm, du hast hier in, in diese Liste hier so ein schönes Bild reingepackt und das hat so, so was schön matt, silbriges. Sieht sehr wertig aus. Mhm. Ne? Ich meine, die Roadmicros sind sowieso immer alle sehr, sehr wertig. Da, äh, ich frage mich auch immer bei dem Preis, äh, wie machen die das eigentlich? Und das ist ja noch nicht mal in, in äh, China produziert, sondern sind
1: immer noch alle made in Australia. Von naja, daher ja. war schon schön. Gut, ich hoffe, die sind jetzt alle gut durch den Suez-Kanal gekommen. Ich auch schon stimmt. gehört. Bei Hyperactive gab es schon so ein paar Engpässe beim Rode nt USB. Mhm. Aber sind jetzt alle angekommen. Sehr gut. Genau. Also, wofür man dieses Stereo-Pärchen einsetzen kann, haben wir jetzt, glaube ich, an dieser Stelle schon genug gesprochen. Mhm. Und als Großmembran-Mikrofon habe ich mir dann auch hier das Sennheiser MK4 wieder rausgesucht, sodass ich dann halt eben unter die 1000 Euro komme. Und ich muss mich entschuldigen bei meiner. äh, Einsteiger-Variante habe ich mich ein bisschen, mein Mathe ist ja nicht so gut, Mhm. ich hatte da tatsächlich irgendwie einen Dreher drin. Ich habe da äh, 100 Euro zu viel ausgegeben, aber egal. Aber ich würde tatsächlich dann vielleicht auf das T-Bone SC450 zurückgreifen, Mhm. was ich auch hier im Regal stehen habe, Mhm. was äh, 70 Euro oder 60 Euro kostet. Ist auch eine eine Empfehlung, zu der wir auch, glaube ich, später noch kommen werden. Ja. So, so
0: das ist deine wo sind Empfehlung wir jetzt geblieben? Jetzt kommen wir zu deinen, ne? Genau, richtig. Ja, wir können im Endeffekt schon wieder bei Rode weitermachen. Das Lustige ist, ähm, heutzutage habe ich überhaupt keinen Überblick mehr über den kompletten Produktkatalog von Rode. Aber der war früher super easy. Es ging los, Rode NT1, das war ein relativ einfaches Großmembran-Kondensator. Rode NT2, ohne das A hinten dran, das gibt es nicht mehr, das Mikro. Taucht auch auf der Webseite bei denen nicht auf. Das hieß immer mal, da gab es glaube ich irgendwelche, ja irgend so einen Streit mit Neumann, weil das wohl sehr wie ein U87 aussieht, aber da weiß ich auch nichts genau, jedenfalls dieses Mikro ist irgendwie so verschwunden, aber das ist ein ganz tolles Mikro, das habe ich auch noch. Rode NT3 habe ich ja gerade eben darüber erzählt. Rode NT4, XY-Mikrofon, Stereo-Mikrofon und das NT5, das hast du jetzt gerade erzählt, das war die komplette Produktpalette von denen. Und jetzt gibt es ja noch Dann gibt es hier noch eine Tausender-Variante. Dann hängt hier noch ein Buchstabe hinten dran. Und so jetzt unter anderem auch beim Rode NT2-A. Das ist meine Empfehlung für ein Großmembran-Kondensator-Mikro. Eigentlich der Nachfolger von meinem gerade erwähnten Rode NT2. Ähm, Klanglich relativ ähnlich. Das NT2 hat ähm, einen, ja, es ist schon ein relativ brillanter, offener Klang. Es klingt relativ groß. Und das Schöne jetzt bei der 2A-Version ist halt, gut, sie haben sich erstmal von diesem sehr angelehnten Design verabschiedet, wahrscheinlich dann, damit es ein bisschen länger auf dem Markt sein darf. Und ähm, es hat diverse Regler vorne dran. Du hast eine umschaltbare Charakteristik. Du kannst umschalten zwischen Kugel 8 und Niere. Du hast einen dreistufigen Trittschaltfilter da drin. Und äh, auch ein Pad. Das heißt also im Endeffekt ist es ein Mikro- was du als sehr, sehr universell einsetzen kannst. Du kannst Du es immer anpassen, wie du brauchst. Und bist mit 289 Euro ungefähr auch preislich noch in einem völlig okayen Bereich. Das gibt es auch teilweise in so Bundles drin. Dann hast du direkt eine, eine Spinne mit dabei, die einen integrierten Popschutz hat. Also selbst das Geld kannst du dir dann da sparen. Und ja, nee, einfach ein, ein wunderbar praktischer Allrounder. So, das wäre meine erste Empfehlung gewesen. Jetzt bin ich schon wieder... Weggescrollt, da. So, bei den Stereopächen bleibe ich bei meinen geliebten Octavas. Habe ich gerade eben großen breit erklärt, warum und ja, Wir wissen es, ja. Soll ich nochmal begeistert äh, darüber nee, wir, erzählen? Wir haben es verstanden. Okay, alles klar. So, ähm, ja, und Meine dritte Empfehlung ist der Kollege, in den ich hier gerade reinspreche, das Shure SM7B. Eigentlich glaube ich war heutzutage, wenn man irgendwelche YouTube-Tutorials, äh, wo jemand in ein Mikro quatscht oder irgendwelche Twitch-Streams sich anschaut, das SM7B, das hat eine dermaßen Renaissance in den letzten, sagen wir mal, fünf Jahren erlebt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Absatzzahlen von da sind, aber die müssen komplett durch die Decke gegangen sein. Ich meine, das Ding ist ein Klassiker, das gibt es schon ewig. Aber ähm, es, es war halt so als Broadcast-Mikrofon nie so in der großen bekannten Öffentlichkeit, wurden natürlich auch für Musik eingesetzt, also gerade halt für, für Rockgesang ist das super, weil es halt mhm. unheimlich viel Druck ab kann. also du kannst da richtig schön reinschreien und es klingt trotzdem immer noch, es klingt alles sehr weich, also es ist, es hat so einen, so einen leicht weichzeichnenden Charakter, nimmt ein bisschen die Aggressivität raus, aber hat dann trotzdem irgendwie, das hat tierisch Druck, das Mikro und das. deshalb mag ich zum Beispiel bei meiner Stimme sehr gerne, meine Stimme ist relativ dünn und sägend, und wenn ich hier reinquatsche, dann, dann wird die irgendwie so ein bisschen so abgerundet und klingt dann angenehmer als in Wirklichkeit. Und Deshalb äh, äh, es ist es ein ganz, ganz tolles Mikro. Schwierig ist halt, es braucht einen super kräftigen Preamp dahinter, der möglichst auch sehr, sehr rauschfrei sein sollte. Also das muss man auf jeden Fall einplanen. Deshalb sieht man auch oft bei irgendwelchen Setups, dass da entweder hier so ein, so ein Fathead unten dran hängt, wie jetzt bei mir, oder ähm, so ein Cloudlifter. Also das sind dann in der Regel so kleine Gainstufen, die noch davor sind. Die werden über die äh, Phantomspeisung betrieben und geben dann nochmal irgendwie so 20 bis 25 Gain zusätzlich dazu. Aber je nachdem, was man für einen Preamp dahinter hängt, muss man das auch gar nicht machen. Also den muss man auf jeden Fall immer mit einkalkulieren. Also, wenn man ein relativ günstiges äh, Audiointerface zum Beispiel mit integrierten Preamps hat, das kann sein, dass es dann irgendwie ein bisschen rauschig wird oder dass vielleicht der Pegel gar nicht reicht. Also, 60 dB Gain braucht das Ding schon. Und ansonsten halt dieser wunderbare runde Klang. Hier vorne dieser Popschutz, der da schon integriert ist, der macht eigentlich einen super Job. Also, ich finde. So gut kommen die Poplaute hier gar nicht mehr durch. Und ähm, ansonsten notfalls vielleicht noch ein bisschen filtern oder etwas weiter weggehen. Ja, das wäre so also meine Empfehlung. Also gerade wenn man halt irgendwas mit Sprache oder lautem Gesang braucht oder halt auch allgemein kannst du es natürlich wunderbar von ein Instrument stellen. Shure SM7B.
1: Hast du die Preise genannt? NT2A? Hab, hab
0: ich äh, Beim NT2A habe ich es genannt. Das war um die 290 Euro rum. Beim Shure habe ich es nicht genannt. Das ist... Relativ teuer, 385 Euro,
1: Ähm, ja. Ja, aber Abs hast du absolut richtig erklärt. Also ich finde es für Rock Vocals auch ziemlich geil, vor allem wenn es halt so in die Richtung Metalcore oder sowas geht oder Mhm. so so Emo-Core-Screamo-mäßig. Da bist du natürlich da mit dem SM7B gut ausgestattet. Genau, wo es halt einfach sonst sehr grell
0: werden kann vom Klang her und das rundet das nochmal so ein bisschen ab.
1: Absolut. Ja, Und Andreas hat hier die Empfehlung, in der Klasse bis 1000 Euro das Beyerdynamic M201 TG, was ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm hatte, kostet 420 Euro. Es sieht so ein bisschen auf den ersten Blick aus wie so ein Kleinmembran-Kondensator-Mikrofon, ist aber ein dynamisches Mikrofon und gut geeignet für Schlagzeug, Piano und Seiteninstrumente. Und ist wohl auch im Rundfunk und im Fernsehen auch schon recht etabliert. Mhm. Aber kanntest du das Mikrofon?
0: Nee, kannte ich nicht. Das ist auch eines von diesen, diesen Biodynamic-Mikros, was auch unterm Radar fliegt. So ein bisschen wie das Road NT3. Ne? Mhm. Gibt es schon wahrscheinlich
1: ewig, aber nee. M88 ist ja auch noch zu nennen. Ne? So als mhm. in der Klasse zwischen MD421 und SM57. Richtig. Auch eine auch ne gute Empfehlung. Allgemein ja, bei und Andreas hat hier, ja, genau Andreas hat hier dann auch nochmal die Road NT5 mit reingepackt mhm. und auch das Sennheiser MK4.
0: So, bevor wir in die nächste die, Kategorie gehen, sollen wir mal ganz kurz gucken, was so die Zuschauer vorgeschlagen haben an Mikros? Klar, mach. So, also. Da haben wir beispielsweise noch Vorschlag von bei Maxis. Habe mir letztens das Road K2 gekauft und bin sehr zufrieden. Liegt preislich bei 599. K2 ist, glaube ich, ein Röhrenmikro. Eines der wenigen Röhrenmikros, die Road hat. Da gab es, glaube ich, das K2 und dann hatten die mal so ein ganz teures Mikro. Ich weiß gar nicht, ob das noch gibt. Das war, glaube ich, irgendwie im Bereich von 2000 plus Euro oder sowas. Aber ähm, habe ich viel Gutes von gehört, aber selber noch nicht benutzt. Hast du es mal genutzt? Nee. Dann Daniel Hoffmann schreibt, also ich bin mit meinem Road NT1A sehr zufrieden, nahezu unschlagbares preis leistungs Jo, kann man eigentlich so unterschreiben. Dann Matthias Dankert sagt noch für E-Gitarren gern auch das Sennheiser 906 oder auch mal anders näher. Das 906, ist das das, ähm, dieses Flache, was man oft auch mal sieht, dass sie irgendwie am Kabel von oben über den Amp runtergehangen werden? Ich glaube ja, oder? Sorry, ich habe gar nicht zugehört. Das Rennheiser äh, <lacht> ja. E906. Ist das dieses flache Mikro, was du manchmal einfach so an Kabel über einen E-Gitarrenhemd genau. unterhängst? Ja, genau. Ja, genau. ja da ja. kenne ich das.
1: Ich war gerade bei der Nachricht von By Max S., weil er schreibt, er, ist, er arbeitet beim Saarländischen Rundfunk, aber mir sagt das Bayer Dynamik auch nichts. Also ah. Ein Kuppel von mir arbeitet auch seit äh, 1. April beim Saarländischen, nee, seit ersten, ersten März oder 1. April beim Saarländischen Rundfunk. Da werde ich, werd ich mal fragen, ob ihr euch kennt.
0: Was nehmen die denn beim Saarländischen Rundfunk für Mikros? Das wäre mal ja, interessant. Mal. Ja, genau. Erzähl mal Max S.
1: <lacht> okay, ähm, Du hast dann, noch eine. Genau, Luis erzählt ne? noch,
0: uh, Shure SM57 ist ein Klassiker. Es ist eigentlich als Instrumentmikrofon gedacht, kann aber auch für Sprachaufnahmen genutzt werden. Dann, dazu nutze ich den A81WS Windschutz von Shure. Sehr empfehlenswert. Ja. SM57 kannst du überall für einsetzen.
1: Yo, jetzt sind wir dann bei der, beim Ultimate Setup. Ultimate Setup. Also, ja. ich habe dann eine 300, 3000 Euro ausgegeben. Mhm. Uh, es ist jetzt nicht so, dass ich auch geguckt habe, okay, welche Mikrofone passen zu meinen Recordings. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich will jetzt unbedingt U87 für 3000 Euro, mhm. uh, sondern ich habe schon noch geguckt, dass ich da uh, bodenständig bleibe mhm. und gucke, dass es halt einfach funktioniert für das, was ich mache, mhm. so dass es ein, ein, hoch, ein qualitativ hochwertiges Setup ist. Uh, ich dabei jetzt nicht ganz ausarte. Ja. Und dann beginne ich mit dem Sennheiser MD 441 mhm. für für 800 Euro. Also ist für mich eben auch eine absolute Empfehlung an der näher an den Toms, an der Bassdrum oder auch an der Hi-Hat. Ja oder auch für Gitarrenamps. Ne, für Sprach kann man es einsetzen oder Bläser. Also es ist da wirklich auch so ein absoluter Allrounder wie der kleinere Bruder, also das 421. Sind für mich Die beiden zählen für mich zu meinen Lieblingsmikrofonen, kann ich an dieser Stelle schon so sagen. Und ja, als Overheads hatten wir, glaube ich, jetzt bisher noch nicht in den Setups. Es sind die Neumann KM 184. Also für mich kommt an kleinmembran kondensator als Stereo-Pärchen tatsächlich nichts an denen vorbei. Mhm kann man sogar an das Nerv verwenden also es ist echt ziemlich ziemlich krass wir haben ja auch Klangbeispiele dazu auf unserer Website und als Großmembraner würde ich das Neumann TLM 103 nehmen mhm. die kostet, das kostet äh, 900 Euro also die die Neumanner die kamen 184 die kosten 1200 Euro knapp und beim TLM 103 liegt du bei bei 900 Euro mhm. das waren so das sind so meine das wäre so mein Ultimate-Setup.
0: Ja, würde ich im Endeffekt alle drei genauso übernehmen. Ähm, gerade jetzt zum Beispiel die KM184, die kloppen sich im Endeffekt mit meinen geliebten Octavas immer so um, um äh, den Favorite-Bereich, weil die die Neumänner, die sind halt ein bisschen, bisschen neutraler noch und äh, deshalb vielleicht auch je nach gewünschter Klangästhetik dann besser einsetzbar. Aber ist dann irgendwie trotzdem so diese diese umschweichelnde Wärme der Oktavas sind dann doch noch so also mein, mein Favorit da. Aber prinzipiell würde ich das alles so übernehmen, was du sagst. Also meine Liste sieht, würde ähnlich aussehen. Ich bin dann in eine etwas andere Richtung gegangen. Das TLM 103 habe ich übernommen. Das ist, ähm, für seinen Preis von ungefähr 900 Euro einfach so ein wunderbarer Allrounder klingt so ausgewogen. Und klar, es gibt von Neumann oder halt auch von anderen Herstellern noch viel, viel hochpreisigere Mikros. Und, ähm, wenn wir jetzt hier beim Ultimate-Setup sind, da könnte man halt komplett nach oben eskalieren. Aber ich bin eigentlich mit dem 103 so zufrieden, dass ähm, ich glaube, wenn man da noch mehr investieren will, das muss man sich sehr, sehr gut überlegen, ob man dann halt noch dieses kleine Quäntchen Klang, Verbesserung, ich weiß gar nicht, ob man in dem Bereich noch von Verbesserung sprechen kann oder einfach eine andere Färbung, einen anderen Charakter, ob man das dann braucht. Aber ich glaube, da ist man immer super mit aufgestellt. Ich bin jetzt ein bisschen ausgewichen und zwar... Ähm, in einen anderen Benutzungsbereich. Und zwar, du hast ja bei dir sehr viel immer noch so Instrumentenabnahme mit drin. Ich gehe jetzt bei mir etwas mehr in den Bereich Sounddesign. Und deshalb ist mein stereo ein paar Sennheiser MKH 8040. Das sind verpreislich bei ja, ungefähr 2500 Euro. Und das ist aus der MKH 8000er-Reihe von Sennheiser. Das sind diese Hochfrequenzkondensatormikrofone. mikrofone Die sind sehr, sehr klein. Und ähm, das Tolle an denen ist, die haben dann nach oben erweiterten Frequenzbereich. Also die nehmen nicht so diese Standard 20.000 Hertz auf, wie man das eigentlich von den meisten Mikros kennt, sondern die MK8040, die gehen bis 50.000 Hertz hoch. Und das Tolle ist dann, wenn du eine entsprechende Aufnahme machst, also du musst natürlich dann auch in einer hohen Sample-Rate aufnehmen, irgendwie mit äh, sagen wir mal 96 Kilohertz, dann ähm, kannst du die wunderbar für Sounddesign benutzen, weil die nehmen dann halt viel, viel mehr Höheninformationen auf und wenn du dann das Ganze nachher entsprechend runterpitchst, dann kannst du den Klang tiefer wiedergeben, ohne dass du diesen typischen Pitch-Effekt hast, dass halt so alles dumpfer wird, weil du hast einfach durch den erweiterten Frequenzbereich nach oben hin, hast du eine zusätzliche Oktave an Informationen und es klingt immer noch total brillant. Und deshalb kannst du halt da, das ist als Sounddesign-Spielerei, ist das wunderbar. Und natürlich auch Abgesehen davon, wenn du das jetzt nicht brauchst, äh, super hochwertige Mikros mit einem sehr, sehr geringen Rauschen. Die sind allgemein halt äh, super robust konstruiert und halt deshalb für den Outdoor-Bereich wunderbar. Also gerade wenn du jetzt draußen unterwegs bist, Field-Recordings machst, etc. Klar, wir sind halt super hochpreisig hier unterwegs, aber das sind halt sehr spezielle Mikros. Es gibt in dieser MK8000er-Reihe dann auch noch andere Charakteristiken, aber die 8040er mit der Nieren-Charakteristik, die würde ich da halt dann so als, ich sag mal, den, den Allrounder verwenden Und meine dritte Auswahl, die fällt so ein bisschen auf ein Tool, je nachdem, was man braucht. Das wäre entweder das Rode NT4, was ich eben mal erwähnt habe. Das ist ein Stereo-Mikrofon ähm, mit zwei Kapseln in der XY-Anordnung. Und das ist halt super, wenn man einfach ähm, eine Stereoaufnahme machen will und das Ganze praktisch in der Hand halten will. Heutzutage vielleicht nicht mehr so wichtig, weil du halt viele Field Recorder hast, die inzwischen zwei Mikrofone entsprechend integriert haben und das auch sehr, sehr hochwertig ist. Das NT4 gibt es ja auch schon eine ganze Zeit. Aber trotzdem, das ist von seiner Klangqualität her immer noch super. Du kannst es mit einer Batterie betreiben. Preislich sind wir hier bei ungefähr 450 Euro. Klingt dafür sehr, sehr hochwertig. Und äh, ja, also wenn man, wenn man relativ einfache Stereoaufnahme machen will in einem Mikro, dann ist das eine eine Empfehlung. Alternativ hätte ich jetzt noch zum Sennheiser MKH 8070 gegriffen. Das ist ein Richtrohrmikrofon, auch aus dieser 8000er-Reihe von Sennheiser. Also wenn man beispielsweise sehr isoliert Schallquellen aufnehmen will, dann erhält man hier für 1250 Euro ein sehr, sehr hochwertiges Richtrohrmikro. Und ähm, es hat nicht so diesen ganz erweiterten Frequenzbereich wie eben die anderen 8000er-Reihe, sondern man man ist hier bei den Standard äh, 20.000 Hertz geblieben. Dennoch, es passt halt von von seiner Bauweise in die gleiche Reihe rein. Das ist halt nach wie vor super robust, sehr, sehr geringes Eigenrauschen und halt deshalb dann auch wieder für den Outdoor-Bereich bestens geeignet. Das ist so meine Empfehlung.
1: Ja, danke dir. Da kommt man auf jeden Fall auch sehr weit. Äh, An dieser Stelle muss ich mich nochmal entschuldigen. Mir ist da ein Fehler unterlaufen bei der Recherche, was den Preis zum Biodynamik M201TG betrifft es kostet gar nicht 420 Euro, sondern 190 Euro. Das war wahrscheinlich ein Copy-Paste-Fehler. Vielen Dank an Sternradio West für den Hinweis. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, jetzt kommt noch Andreas. Er hat 2100 Euro ausgegeben. Mhm. Er hat sich auch für das Shure SM7B entschieden. Mhm. Dann greift er nicht auf das Neumann TLM 103, sondern auf das 102 zurück. Mhm was 550 Euro kostet. Und beim Stereopärchen pärchen sagt er auch ganz klar Neumann KM184. So, das ist jetzt soweit mal der grobe
0: Überblick über alles. Und äh, ja, nach wie vor kann man glaube ich sagen, man hat eigentlich heutzutage so einen, eine riesen Auswahl an Mikros und es ist immer so die Frage nach, was ist das ultimative Mikro? Gibt es das ultimative Mikro?
1: Ja, wir können jetzt anfangen, hier mit Floskeln um uns zu hauen. Man muss natürlich sein eigenes Mikrofon finden, für den Klang, den man möchte und den man produzieren möchte. Man kann sich aber natürlich halt auch 10.000 Mikrofone kaufen für unendlich viel Geld und dann äh, für alle Sounds gewappnet sein. Aber was wir jetzt versucht haben, ist ja eben, mit wenig Mikrofonen einfach mal ein Setup zu kriegen, mit dem man schon recht weit kommt, ja, Ja. und mit dem man auch eine gute Qualität produziert. Ja, und ähm, da war natürlich jetzt, haben wir es uns nicht nehmen lassen, hier am Schluss nochmal ein bisschen zu träumen, aber im Endeffekt ging es uns darum, euch zu zeigen, hey, welche Mikrofone gibt es überhaupt auf dem ganzen Markt. Ich, ich haue euch auch in die Shownotes nochmal eine Übersicht an allen Mikrofonen von allen Mikrofonen, die wir jetzt hier genannt haben, Mikrofone, die wir jetzt zum Beispiel gar nicht besprochen haben, die ich auch, die ich sehr interessant und spannend finde, sind nämlich die WA84 von Worm Audio, ne? das ist der Nachbau der KM 104. 84er, äh, kostet halt knapp 400 Euro weniger. Ne? Das ist da dann schon, schon auch eine gute Ecke. Ne? Das kann man natürlich gucken, was können die. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, es gibt einfach so viele Mikrofone, auch die ganzen T-Bone-Sachen, die sind auch echt teilweise nicht schlecht, oder? Gar nicht. Also das ist auch mhm. für, den, für den Preis-Leistungsverhältnis äh, stimmt da. Also ich habe dieses SC450, das habe ich mir vor, keine Ahnung, 20 Jahren gekauft oder so gefühlt. Mhm. Es waren wahrscheinlich 15. Dabei merkt man jetzt halt immer oh Kacke, wie alt man ist. <lacht> äh, aber ja, das preis verhältnis ist absolut okay, im Handproberaum Vocals aufzunehmen oder so, ja, für eine Produktion. Das funktioniert schon. Das kann man, das kann man schon machen. Ja, und es ging ja auch eher so darum, euch jetzt zu sagen, hey, welche Mikrofone kann man für Home-Recording gut einsetzen, um wenig Geld auszugeben, beziehungsweise auch gezielt einfach Geld auszugeben, ne, sondern nicht irgendwie dann zu sagen, ich gebe jetzt, ich kaufe mir jetzt immer nur von allem das Beste oder so, ne, genau. und ich glaube auch Einsteiger haben ja auch oft das Problem, dass man gar nicht weiß, das einzuschätzen, ne, also wie viel Geld muss ich da eigentlich ausgeben, um, gute Qualität zu bekommen. Und darüber wollten wir euch einfach einen Überblick geben. Und ich hoffe, hoffe, das haben wir geschafft. Aber wir haben noch ein paar Kommentare. Ich kreide schon mal ganz kurz rein.
0: Also gerade das, was du halt meintest mit dem Einsteiger, der noch nicht unbedingt weiß, was er für ein Mikro kauft. Also ich glaube erstens, man sollte sich nicht abschrecken lassen, weil du hast halt wie gesagt momentan so eine riesige, Palette an Mikros zur Auswahl, so also gerade jetzt beispielsweise dadurch, dass die einzelnen Musikhäuser auch noch ihre eigenen Marken haben. Und das Schöne ist ja eigentlich heutzutage, wirklich schlechte Audiotechnik gibt es eigentlich nicht mehr. Also, du wirst keinen kompletten Fehlkauf machen. Es sei denn, du kommst jetzt auf die Idee, irgendwie äh, ein bassdrum Drum Mikro ja, zu nehmen und äh, keine Ahnung, damit möchtest du gerne draußen Vogelstimmen aufnehmen. Das ist vielleicht nicht die beste Idee. Aber. Ähm, Trotzdem, wenn du dir jetzt hier zum Beispiel so einen ähm, SM57-Nachbau für 22 Euro kaufst, damit wirst du immer noch einen okayen Sound hinkriegen, gemessen am Preis. Also den wirklichen Fehlkauf wirst du wahrscheinlich nicht machen. Und wenn man sich einigermaßen an etablierten Marken orientiert, dann ist man da nochmal ein bisschen auf der sicheren Seite. Also ein Sennheiser, ein Neumann, ein Biodynamik. Das sind grundsätzlich immer alles sehr gute Mikros. Ich glaube, Road kann man wahrscheinlich so als den preis leistungssieger immer nennen, weil die machen nie was verkehrtes und das ist immer gut erschwinglich. Die sind preislich immer etwas über den ähm, über den Hausmarken drüber, aber nicht viel und äh, sind dann klanglich immer absolut rein. und auch bei den Hausmarken ist halt inzwischen die Qualität echt super und deshalb äh, einfach keine große Angst haben, gerne auch einfach mal was ausprobieren und äh, das Schöne ist ja auch oft bei den Mikros, es ist Es ist ja so, dass du die Mikros dann, dass du deinen Park eigentlich erweitern kannst um neue Klangfarben. Also es sei denn, du bist jetzt vielleicht Sänger und sagst, okay, ich habe grundsätzlich immer nur ein einziges Mikrofon. Dann klar, dann ersetzt du vielleicht mal ein Mikrofon. Aber ansonsten erweiterst du deine Soundpalette und hast dann neue Möglichkeiten zu sagen, okay, ich probiere mal das Mikro aus. Vielleicht harmoniert jetzt das besser. Oder wenn du halt beispielsweise, ähm, sagen wir mal, im Stimmbereich einfach verschiedene Leute aufnimmst, dann brauchen halt unterschiedliche Leute auch unterschiedliche Mikros. Das heißt also, es kann auch sein, dass vielleicht ein günstiges Mikro, was du irgendwann mal durch ein viel, viel teureres ersetzt hast, bei der einen Stimme auf einmal so viel besser funktioniert. Und deshalb, Fehlkäufe, da muss man, glaube ich, keine Angst vor haben. So, das war mein Wort zum Sonntag. Du
1: bist wieder dran. Ich wollte schon gerade Amen sagen. (lacht) 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 Ähm, Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Gott sei Dank.
0: Das kann übrigens auch Äh, irgendwann mal süchtig machen, wenn man anfängt, Mikrofone zu sammeln oder sowas. Siehe Silvia Messi bei der letzten Studioszene.
1: Ja gut, die hat ja auf auf einen Hieb auch ein ganzes Museum gekauft. Ja, aber sie hatte, glaube ich, vorher schon eine vierstellige Sammlung. Also Ja, ja, ist schon heftig. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, machen wir einen Haken dran und machen mit den News der Woche weiter. Ja, lass uns noch ganz kurz vorher eben äh, hier. Wir hatten noch bei,
0: bei Maxis angefragt, was äh, ja, denn für stimmt. Mikros der saarländische Rundfunk benutzt. Und bei Maxis sagt, ähm, wir haben sehr viel Schirps. Ähm, Schirps haben wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht erwähnt. Ist halt auch einer der Hersteller, die eigentlich nur im High-End-Bereich unterwegs sind. Und äh, trifft man oft im Bereich Rundfunk, Fernsehen oder sehr, sehr viel auch so Klassikaufnahmen zum Beispiel an. Also gerade jetzt so, so Konzerthallen, die zum Beispiel dann äh, eine Schirps-Festinstallation haben. Und sagt er auch Neumann und seit neuestem auch äh, Mikrotech-Gefäll. Haben wir auch noch nicht erwähnt. Ähm, hm. Sehr hochwertiger Hersteller. Ja, fürs Fernsehen hauptsächlich auch Schöps, DPA. DPA hatten wir äh, in Verbindung ich. mit
1: dem Mars. Ja, aber jetzt diesmal hatten wir es nicht drin. Diesmal aber hatten wir es noch nicht drin, genau. Das zeigt aber auch nochmal, wie viele Mikrofonhersteller es einfach gibt. Ja, richtig.
0: Und fürs Anstecken hauptsächlich
1: heißer. Genau, so, bist du fertig? Ich bin fertig, aber Sehr gut. Äh, ja, Audio Movers hat ein neues Update rausgebracht. Also Audio Movers ist eine, ein Streaming-Plugin, das man sich auf seinen Masterboost legt. Und Audio Movers generiert einen Link, den man dann demjenigen gegenüber schickt. Und er kann dort in einer sehr guten Audioqualität eben das hören, was du gerade in deiner DAW abspielst. Das gab es die ganze Zeit nur für Stereo und gibt es jetzt auch mit 16 Kanälen. Das heißt, der Gegenüber kann bis zu 16 Kanäle des Mixes auch sehen und gucken, was da so abgeht und kann tatsächlich dann halt auch browserbasiert, also das ganze läuft browserbasiert, auch den Mix lokal bei sich darüber mitschneiden. Finde ich ganz cool, funktioniert Mhm halt auch in die andere Richtung. Es gibt außerdem, es ist jetzt M1-kompatibel, was ja auch gerade ein gutes Thema ist. Mhm. Dann verschiedene Bugfixes wurden noch äh, gemacht. Mhm. Und genau. Also ist ja echt ist ein super Tool, was wir ja auch zur digitalen Studioszene einsetzen. Kostet pro Woche 3,99 Dollar. Dann der Monat kostet 9,99 Dollar. Und das ganze Jahr kostet dann roundabout 99 Dollar. Also mhm. das ist... Ist schon ein sehr, sehr cooles Tool, was wahrscheinlich von der aktuellen Situation profitiert. Genau.
0: Dann ähm, gibt es ein neues Audio-Interface von Motu. Motu hat wir, glaube ich, hat mir die in Motu, Motu mal überhaupt in den News drin? Die haben in letzter Zeit, finde ich, gar nichts gemacht. Oder ist es immer an uns vorbeigegangen? Was haben die? ein neues Audi-Interface rausgebracht. Da war er auch sprachlos. Nein, ich sagte gerade nur, genau. Moto äh, haben wir irgendwie, glaube ich, noch nie in den News drin gebracht. Ich meine, Motu, Riesenproduktpalette, doch. aber
1: doch, hatten wir schon öfter Ach, wir? mit okay, Interfaces drin. Ja, wahrscheinlich ja. habe ich dann geträumt oder sowas. Jedenfalls. Wir ähm, reden doch immer über die ultra krassen Wandler. Ja, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber egal. Ähm,
0: Motu Ultralight MK5, also mittlerweile die fünfte Generation der Ultralight Interfaces, das ist, wenn man sich noch so an diese klassische Mutu-Bauform erinnert, sind ja immer so diese schwarzen 19 Zoll Interfaces, die so abgerundet sind an den Seiten. Und die Ultralights, die waren 19 Zoll Breite durchgesägt, also halbe Rackbreite. Schön ist, man kann dann zwei von denen zusammen auf eine Rackbreite reinschrauben, hat mehr Ein- und Ausgänge. Und ähm, trotz halber Rackbreite haben die also dieses kleine Kistchen vollgeknallt mit Anschlüssen. Wir haben hier Insgesamt 18 Eingänge und 22 Ausgänge und das Ganze halt verteilt auf die verschiedensten Varianten. Vorne zwei Kombibuchsen, also XLR-Klinke. Dann auf der Rückseite nochmal weitere sechs analoge Klinkeneingänge. Dann dazu ein ADAT-Eingang, ein SPDIF-Eingang und ausgangsseitig sieht das so aus. Wir haben vorne einen Phones-Ausgang, auf der Rückseite nochmal zehn analoge Klinkenausgänge dann ADAT-Ausgang und SPDF-Ausgang und so kommt man auf die gesamte Anzahl. Dazu gibt es eine MIDI-Buchse in und out. Sehr, sehr schön. Und angeschlossen an den Rechner wird das Ganze über USB-C. Und ansonsten, ähm, im Endeffekt ist es einfach nur ja das, was die Interfaces vorher schon geboten haben, alles ein bisschen weiter verfeinert. neuere Wandler drin, schöneres Display verbaut, dann... Ähm, ich glaube, die QMix Software, das ist so ein bisschen die Fernbedienungssoftware von Moto, die haben sie jetzt abgedatet. Ähm, läuft unter Windows, Mac OS, iOS, kann man also auch fernsteuern. Dann, äh, was zu erwähnen ist, ist, ähm, dass sich die äh, äh, Analogausgänge, die sind DC gekoppelt, das heißt, sie können auch CV-Signale ausgeben für ein Modularsystem zum Beispiel. Das ist total super. Das würde ich mir bei eigentlich immer noch mehr Interfaces wünschen, einfach um die flexibler zu machen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es wahrscheinlich einfach die die Herstellungskosten noch mal deutlich erhöht, aber halt gerade für Leute, die äh, ein, Modular- inter, äh, ein Modular-System einsetzen, deshalb sicherlich super spannend. Ähm, was ich jetzt gerade nicht auswendig weiß, ist, ähm, ob sich das Ultralight mit allen anderen Moto-Interfaces im Gesamtverbund verträgt. Es gibt ja zum Beispiel von Moto noch diese AVB-Serie, wo es ganz, ganz viele verschiedene gibt, die sich untereinander kombinieren lassen. Oder ob das eben beim Ultralight zum Beispiel nur ähm, mit den ähnlichen Interfaces wie zum Beispiel im 828 oder so ist aber dennoch, ähm, ja, kann mehrere von denen kombinieren, um halt mehr Ein- und Ausgänge zu kriegen. Angeblich sind auch die Treiber nochmal verbessert worden. Ähm, die sind ja beim Moto inzwischen, glaube ich, wirklich ordentlich. Ähm, ich hatte mal einen Moto 828 MK2 lange, lange ist her, noch mit Firewire-Anschluss. Das war damals unter Windows ziemlich gruselig, weil die damals, äh, ich glaube, die volle Priorität nur auf die Mac-Treiber gelegt haben. Aber das hat sich dann mittlerweile alles gebessert. Also Da sollte auch für die Windows-User überhaupt kein Problem mehr bestehen. Ja, also wer ein ordentliches Interface braucht und äh, Mhm. mit einer entsprechend großen Anzahl Ein- und Ausgänge, mit ungefähr 750 Euro ist man dabei und die Dinger sind gebaut wie ein Panzer.
1: Ja, absolut. Was ich auch cool finde, ist die Loopback-Funktion, die ja tatsächlich gar nicht jedes Interface hat. Mhm. Also das benutzen wir halt auch fürs Streaming, um das Audiosignal aus unserer DRW halt auch in den Stream zu spielen genau. ja, und quasi das, das Interface sowohl als ein- als auch als Ausgang eben zu nutzen, was halt viele Tools einfach gar nicht können oder wo, wo man eventuell nochmal Plugins von Drittanbietern oder so braucht, um das zu realisieren, was dann sehr komplex ist und wenn natürlich so ein Audio-Interface ist, Interface dieses Feature direkt integriert hat, ist das natürlich umso praktischer und ja, ich finde es halt mega krass, wie viele Ausgänge man einfach hat. Ne? Das mhm. ist, äh, du hast zwar in Anführungszeichen nur zwei Eingänge, also Kombibuchsen, Kombobuchsen, du ja schon gesagt, mhm. äh, aber auch MIDI in, MIDI out. Ich glaube, das ist bei beim Einhorn ist das äh, durchgängig, ne? dass die ja. äh, weiterhin auf MIDI-Buchsen da setzen. Ne? Also ich Soweit ich mich jetzt erinnere, ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber äh, ich weiß, dass sie das bei den neueren Produkten immer noch weiter durchgezogen haben. Das finde ich auch eigentlich, ja. eigentlich cool. Passt auch deshalb gut, weil
0: Mutui ist ja auch noch einer der wenigen Hersteller, der noch MIDI-Interfaces herstellt.
1: Ja, das macht natürlich Sinn. Das ist eigentlich
0: witzig, weil äh, du hast die große Renaissance der Hardware-Synthesizer in letzter Zeit. So äh, letzte fünf plus Jahre kommen wieder so viele Hardware-Geräte raus. Aber, dass mal neue MIDI-Interfaces aufgeproppt sind, fast gar nicht. Ja, wen, wen gibt's denn dann noch? Motu gibt's noch, M-Audio gibt's noch und äh, ESI und dann hört's eigentlich ESI, schon wieder genau. fast auf. Ja. Ja.
1: ja, dann haben wir noch ein neues aus der äh, Piano-Ecke, nämlich das Nord Piano 5. Mhm. Erzähl mal. <lacht> ja, habe ich noch nie gespielt, von
0: äh, Klavier, beziehungsweise sie nennen es ja jetzt immer nur noch Nord alles, ähm, Mhm. bin ich immer nur mit den Nord Leads, also mit den äh, Synthesizern unterwegs gewesen, nie mit den Pianos, aber wir haben jetzt halt auch Nord Piano 5, also fünfte Generation hier, passend zum Moto mit der fünften Generation. Ähm, Wir haben hier zwei Piano Engines drin mit zwei unabhängigen Sample Sektionen und ansonsten äh, ja, mehr von allem kann man sagen. Verbesserte Tastatur, doppelter Speicher und so weiter und so fort. Also ähm, es ist natürlich ein, ein, ein relativ äh, spezielles Teil, einfach weil es jetzt ein, kann man Stage-Piano nennen? Das ist Eigentlich schon eigentlich ist es viel zu viel für ein Stage-Piano, sondern es ist einfach ja ein, ein höchstwertiges, digitales Piano. Sagt auch der Preis. Wir sind hier im Bereich 3.500 Euro und äh, die Dinger sieht man halt auch überall auf der Bühne. Ne? Ich meine, man, man weiß ja bei den roten mhm. Kisten nie, ist es jetzt irgendwie, ist es ein nord das ist es ein Nord-Wave, ist es äh, äh, ja, die Nord-Pianos. Es gibt noch ein viertes, was ich gerade vergessen habe. Ähm, aber ähm, gerade wenn es dann in die größere Breite geht, also hier die, die äh, 77-Tasten oder 88-Tasten-Variante, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es dann eher die Piano-Version ist als so ein Lied. Ich glaube, die Leads, die gehen eh
1: nur bis 61-Tasten. Hast du mal so eins gespielt? Ähm, ja, habe ich schon gespielt. Auf, also klar, auf Messen oder mhm. natürlich halt auch im Proberaum beim Kumpel. Und ja, ich bin halt ein totaler Fan. Also ich habe hier für meinen Session-Desk-Studio-Tisch eine Keyboardlade und die Keyboardlade wird erst dann installiert, wenn ich ein Nord-Piano habe. Okay. Also ich bin noch nicht genau welches, aber ich weiß noch nicht genau welches. Aber klar, ne, 3.500 Euro ist natürlich jetzt schon eine Ansage, ähm, muss ich mal gucken, wann ich mir das jemals wieder leisten kann. Mhm. Ähm, ja,
0: Nicht so viel Geld für mikrofone Ja, kriegen. wir sind,
1: ja, <lacht> wir müssen, glaube ich, gleich nochmal kurz was, was klarstellen mhm. äh, zum Thema Mikrofone, aber der, der Wolfgang Kämpfer hat was geschrieben, aber der Daniel Hoffmann hat es ja schon beantwortet, also Wolfgang hat natürlich hat geschrieben, er wüsste nicht, in welchen Sphären wir da schweben würden, aber Mikrofone zwischen 1000 und 2000 Euro könnte er sich als Hobbyist nicht leisten, aber er, ich glaube, er hat da ein bisschen später eingeschaltet. Wir haben natürlich am Schluss ein bisschen äh, unsere Träume geäußert. Genau, äh, richtig. Wo, wo, wo Geld keine Rolle spielt. Und natürlich ist das bei uns, bei mir persönlich jetzt auch nicht so, dass ich mehr Mikrofone für 3000 Euro tei- te- äh, leisten könnte. Geschweige okay. denn ein, ein E-Piano für 3500 Euro. Nee, ist bei mir lauter. Aber der, auch Daniel nicht so. ist da für uns, der Daniel ist da für uns in die Presche gesprungen und hat das auch gut beantwortet. Danke dir. Genau, perfekt. Ähm, dann haben wir Ask SR. Mhm. Hatten, wir schon, hatten wir schon lange nicht mehr. Mhm. Vor allem, wir hatten schon, schon lange keine Frage mehr, die man ohne Probleme vorlesen konnte. Bestimmt, ja. <lacht> Willst du vorlesen? Nee, nee, liest du mal lieber vor. Du musst die Frage auch. Oder soll ich vorlesen und du beantwortest? Ja, komm, machen wir so.
0: Wirkt professionell.
1: Okay, ich lege mal ganz. Wir hatten ja eigentlich gedacht, wir machen hier so alle Leute, die den Podcast hören, die sehen das nicht, aber die, die den Stream verfolgen, wir wollen jetzt immer so die Kategorien so mit dem Banner richtig anteasern. Toni Ahrendtmeier schreibt unter das Video Cubase Tutorial externe Instrumente einbinden, was ihr auf unserem YouTube-Channel findet. Sehr interessante Videoreihe, die, da ich gerade an diesem Thema hänge, wie gerufen kommt und auch leicht verständlich erklärt ist. Dankeschön. Vielen Dank an den Autoren. An einem Problem hänge ich allerdings noch fest. Nehmen wir an, einer von mehreren Synthesizern reagiert auf MIDI-Kanal 5. Wie, beziehungsweise wo kann ich der MIDI-Geräteverteilung, Verwaltung mitteilen, wenn dieses Hardware-Gerät beim Erstellen einer Instrumentenspur ausgewählt wird, dass sich dann per Inspektor auch auf Kanal 5 stellt. Sich dann, ja, genau sowas. Hm? Ja, ähm, kenne das Problem, Toni, ähm,
0: blöde Sache, gar nicht. Also ähm, aus irgendeinem Grund hat Steinberg das so vorgesehen, dass du, äh, dass du halt, wenn du eine Instrumentenspur einfügst mit der entsprechenden äh, Einstellung, dass das Ding immer auf Mini Kanal 1 defaultmäßig steht. Du musst also händisch hingehen und das Ding auf Midi-Kanal 5 umstellen. Lässt sich leider nicht ändern. Wer Also falls es da irgendeinen versteckten Weg gibt, dann äh, würde gerne mal mitteilen. Aber ich meine, die Frage ist auch irgendwann, glaube ich, sogar mal vom Holger Steinbrink beantwortet worden. Und äh, da äh, hat er dann auch gesagt, nee, muss man leider händisch jedes Mal machen. Und äh, schön wäre es in dem Zug, liebe Steinberger, auch wenn er, in dem, äh, wenn er dann gleich noch ändern würde, dass man mal den Spur-Presets die Analog Ein- und Ausgänge mitspeichern könnte. Das ist nämlich auch so ein Problem, wenn man... Äh, Externe Instrumente einbinden möchte und du speicherst dir dann beispielsweise eine Kombination aus MIDI-Spur und Audiospur als ein gesamtes Spur-Preset ab, dann wird dir leider die Audioverbindung gekickt. Also es steht dann immer standardmäßig auf dem ersten Ein- und Ausgangsbärchen, obwohl es vielleicht irgendwie das 17. sein muss oder sowas. Da muss man also auch nochmal händisch auswählen. Von daher, nee, leider, ein bisschen Handarbeit ist da noch gefragt.
1: Und das war. Herzlich willkommen zu Klaus Beats Steinbeck Dankeschön. Äh. Ey, yo, machen wir weiter. Ey, yo. Workflow der Woche, ey.
0: Ey. Hast du was? No, hier float nichts. Aber ey, yo, bei dir float es.
1: Ja, also wirklich hatte ich jetzt eigentlich auch nichts. Allerdings ist mir die Woche wieder aufgefallen, ja, wie viel einfach Editing im Mix ausmacht. Also wenn man wirklich einfach mal die Spuren sauber schneidet und auch schon Störfrequenzen zieht, Wie viel runder und klarer der Mix dadurch schon klingt. Mhm. Dann macht man noch ein bisschen Feintuning mit EQ und ähm, äh, Kompressor von mir aus, äh, legt noch ein bisschen High drauf und dann hat man eigentlich schon immer einen sehr guten, sehr guten, roughen Demo-Mix. Also, das ist, äh, bei meinen Mixing-Skills ist mir das total aufgefallen, (lacht) wie viel das ausmacht. Also, ich bin halt so der Typ, ich spiele jetzt eine Gitarre ein, okay, jetzt. Jetzt habe ich die Idee, okay, die muss jetzt auch noch irgendwie da drauf, äh, alles klar. Jetzt habe ich die andere aber noch gar nicht editiert, da hört man irgendwie noch so ein, so ein paar to- so Dead Notes, keine Ahnung, irgendwelche Störgeräusche, wo ich die Finger bewegt habe bei der anderen Spur, aber gar nichts gespielt habe. Äh, und dann nachher ist das so ein Brei und mhm. alleine deshalb, äh, da macht das schon total Sinn, einfach mal direkt schon bei der Demo gucken, ey, Spuren sauber Editieren, äh, Störfrequenzen rausziehen, schon. Das ist schon echt Hammer. Und Total. Dann ist mir schon nochmal aufgefallen, wie geil das einfach ist, mit Logic Remote zu arbeiten auf dem iPad, wenn man ähm, recordet. Ne? Mhm. Also, ich bin so der Gitarrist, ich muss, ja, es klingt ja so doof, ich muss den Song fühlen, ne? aber ich mache dann hier die Rollen runter und recorde dann Gitarre und fühle mich halt wie der absolute Rockstar. Ne? Ich muss dann immer, kennst du das, kennst du die Gitarren, Gitarristen, die dann auf der Bühne vorne stehen und den einen Fuß so auf dieser Lautsprecherbox ja, haben, ne, auf der Monitorbox, ne? Der bin, so einer bin ich, ne? Und dann <lacht> habe ich mir hier extra so einen Tritt, da habe ich gedacht, scheiße, wo, wo stelle ich mich jetzt hin? Ne? Wo kann ich meinen Fuß drauf stellen? Naja, habe ich mir so einen Tritthocker hingestellt, ne? Habe ich gefühlt wie der absolute Rockstar, ne, hier so rumgerock gesprungen, keine Ahnung, hast nicht gesehen. Äh, und dann habe ich halt mein, mein iPad neben mir stehen auf, einem, auf so einer Kommode und da habe ich dann immer äh, auf Record gedrückt und ja, was auch äh, super, auch ne? mir so, so einen Mix gemacht. Das war ziemlich geil auf jeden ja. Fall. Das ist schon, das ist schon echt sehr fancy. Und ähm, ja, also auch für Home Recordings, wo wir eben schon dabei waren. Squire Bass, Vintage Vibe, Jazz Bass. Knaller. Also ich glaube, gibt es für 300 Euro noch was? Keine Ahnung. Also wenn ihr ein Bass braucht, äh, um einfach mal eine Demo einzuspielen. Absolute Empfehlung von mir. Also ich finde es richtig geil. Sehr, sehr cool. Nochmal
0: ja, noch mal ganz kurz hier zu deinem äh, zu deinem Aufräumthema, also äh, kann ich auch so nur unterstreichen, weil man wenn man gerade was eingespielt hat oder bist gerade im Produktionsprozess drin, dann willst du halt eigentlich auch entweder willst du ein neues Element hinzufügen oder denkst du, so, ah, ich gehe schon so ein bisschen in den Mix rein, dreh hier noch ein bisschen, mach da noch den Klang ein bisschen schöner oder sowas. Und man muss sich eigentlich total zusammenreißen erstmal sagen, nee, erster Schritt ist grundsätzlich erstmal sauber machen, ne? Erstmal entweder schneiden oder halt irgendwie äh, ja, sei es Resonanzen rausziehen, Rumpelfrequenzen rausfiltern, gaten, genau. dies, das, jenes, äh, rauschen, entfernen, keine Ahnung was. Alles jedenfalls grundsätzlich erstmal sauber machen und dann kann man von daraus weitermachen, weil ansonsten, das addiert sich alles nachher und du hast dann halt einen totalen Matsch, der da irgendwie entsteht und du weißt nachher überhaupt nicht mehr, wo kommt der denn jetzt überhaupt her. Also erstmal sauber machen. Das ist zum Beispiel auch jetzt gerade beim, beim Sounddesign, irgendwie wenn man einen, einen neuen Synthesizer-Patch schraubt, und du hast zum Beispiel noch einen Filter am Synthesizer gerade nicht in Benutzung. Man gibt ja inzwischen genug Geräte, die halt auch mal zwei Filter haben und anstatt nur einen. Und ähm, du kannst beispielsweise dann einmal auf Hypass umschalten und nutzt den, um einfach mal diesen ganzen tieffrequenten Anteil, den dein Sound der jetzt gerade so im Hintergrund ein bisschen rumplingt oder sowas, der das überhaupt nicht braucht, mhm. ne? alles wegfiltern damit. Einfach dann ähm, und vor allen Dingen auch nicht nur Solo abhören, sondern auch mal gucken, In der Gesamtmenge drin, weil dann kann man nämlich oft noch mal ein bisschen radikaler zugreifen, ohne dass es halt wirklich äh, störend wirkt. Also einfach den ganzen Müll entfernen und wenn das gemacht ist, dann kann man schön machen.
1: Ja und und die Visualisierung der Session ist ja auch aufgeräumter. Das heißt, man äh, sieht dann halt auch direkt, wo welche Elemente eben gerade sind. Also besser ja optisch. Hm besser. Ja. Und kann dann auch, ich habe da dann so, so Links-Rechts-Spielereien, ne, die kann man dann immer besser, besser halt auch sehen, wenn so rhythmische äh, erst die Rhythmik-Gitarre ist, erst auf der einen Seite, dann auf der anderen, links-rechts, bla bla bla. Und ja, da, man behält einfach besser den Überblick und wenn man das Ganze dann noch farblich macht, perfekt. Gerade so im Bereich
0: Low-Cut-Einsatz, da ist auch ganz interessant oftmals äh, da sollte man seine Plugins mal ein bisschen checken, weil es kann sein, dass manche Plugins da zum Beispiel wieder Zeug einfügen, was vorher ähm, Schön rausgefiltert wurde. Also man kann ja beispielsweise in so einem Channel-Strip hingehen und sagen, okay, ich filter als erstes mal die ganzen tiefen Frequenzen weg und dann packt man seine Plugins dahinter. Und wenn man das Ganze dann mal durch einen Analyzer betrachtet, dann sieht man auf einmal, im Moment, man ist immer noch jede Menge Rumpelmatsch in den tiefsten Frequenzen drin. Wo kommt der denn auf einmal her? Und das muss noch mhm. nicht mal irgendwie so ein analoger Emulationskram sein, der halt noch irgendwelche Frequenzen hinzufügt. Ich hätte das letztens beispielsweise mit einem Soundtoys-Plugin, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist dieses. Ähm, der für rhythmische Modulation zuständig Tremulator. Ähm, damit kannst du zum Beispiel so, so Gating-Effekte und sowas machen. Und der macht, ich vermute mal, einfach dadurch, wenn du halt sehr steilflankige ähm, Rhythmussequenzen da drin hast, der fügt dir tierisch viel äh, Subbass-Frequenzen hinzu. Und deshalb dann den Low-Cut eben hinter dieses Plugin setzen. Also ruhig zwischendurch mal kurz auf den Analyzer gucken, äh, einfach nur mal um zu überprüfen, ob da nicht irgendein schönes Plugin, was man sich
1: reingefügt hat, doch wieder Matsch hinzufügt. Mhm. Ja, Ich finde das auch mit Gitarren einfach so schwierig. Mhm. Tatsächlich immer noch. Es ist immer wieder eine Herausforderung. Ja. Vor allem, Toll. wenn man halt nur. Ja, ja. das macht es aber auch gleichzeitig
0: spannend, weil du halt immer mal wieder irgendwo was entdeckst und äh, dann nochmal was Neues lernst, worauf du
1: achten musst. Ja, total. Also ich bin auch verliebt in den Fender Twin, die Simulation von Universal Audio. Also, die ist echt. Also, das UAD-Plugin, meine mhm. ich. Ähm. Um, Ziemlich geil. Und dann brauchst du noch nicht mal mehr Mikros dafür zu kaufen. Nee, aber auch da da habe ich das Setup ausgewählt zwischen SM57 und ROYA 1.2.1. Da schiebst du dann die virtuellen Mikros durch die Gegend. Da schiebst du die virtuellen Mikrofone durch die Gegend. Mhm. Mikrofonschubse. Ja. (lacht) Äh, Okay. Dann haben wir noch den Offline-Modus. Hast du was Empfehlenswertes? ich überlege gerade. Abgesehen davon, dass ich
0: ein klein bisschen Mario Kart gespielt habe. Mal online endlich wieder. Und das sehr empfehlen kann, weil es Spaß macht.
1: Nee. Ich habe eine Empfehlung. Es gibt einen neuen Podcast. Das heißt, es gibt zwei neue Podcast-Körper auf der Tanzfläche der Recording-Welt. Nämlich es gibt den VDT-Podcast. Mhm. Nennt sich... Tongestaltung. Die beiden Hosts sind André Klar und Detlef Halaski. Ich hoffe, ich habe die Namen jetzt richtig ausgesprochen. Die haben auch, ich weiß gar nicht, kommt er wöchentlich? Hast du, hast du schon reingehört? Ich habe noch nicht reingehört. Also Du hast ihn mir
0: empfohlen, aber nicht, bin ich leider noch nicht zugekommen.
1: Aber sie haben dann regelmäßig in ihren Podcasts Gäste aus der Recording-Welt und besprechen Recording-Themen. Kommt mir bekannt vor, Mhm. aber hört doch mal rein, aber kommt ja wieder zurück. (lacht) Ja, allgemein, es kann eigentlich nie genug Recording-Themen geben, weil es gibt so viele äh, spannende
0: Sachen da zu besprechen. Und äh, gerade im internationalen Bereich gibt es natürlich schon Berge an Podcasts, aber im deutschen Bereich können es gerne noch ein paar mehr sein. Ja, absolut.
1: Die Jungs machen einen sympathischen Eindruck, ähm, sind auch sehr, sehr... Fachspezifische Gespräche finde ich, geht natürlich auch auf die Person. Mhm. Geht auch natürlich um das Persönliche. Ist ein ganz, ganz cooler Mix. Ähm, hört doch mal rein. Super. Morgen kommt das neue Sound Recording Heft und ich habe es noch nicht in der Post. Alle Leute schreiben mir, boah, mal geiles Heft, ey. Und ich sitze hier und hab's noch gar nicht.
0: Und Du weißt noch nicht mal, ob es wirklich geil geworden ist.
1: Also ich weiß, dass es geil geworden <lacht> ist. Weil äh, wir haben es ja produziert. Tatsächlich, wirklich. <lacht> ja, ja, ich war da war ein bisschen involviert. <lacht> äh, genau, es geht ja, ging ja um das Thema Immersive Audio. Ist jetzt ein Themen-Special mit super vielen Artikeln rund um dieses Thema. Wir haben einen Ausschnitt aus dem Podcast mit Tom Ammermann transkribiert. Also, jeder, der sich den Podcast nicht ganz durchhören möchte, kann sich das Ganze komprimiert und zusammengebrochen auf das Wichtigste im Heft durchlesen. Wir haben äh, Ronald Prent im Interview zum Thema Immersive und Surround Mischungen. Äh, wir haben sogar einen Synthesizer getestet, der Surround Funktionen hat. Ich stelle euch verschiedene die Audio Tools vor. Äh, und du, äh, wie du geschrieben hast in deiner ersten Version, wir basteln ein kleines Soundscape. Genau also so geschrieben. Soundscape. Ja, ja, ah. da dachte ich schon, wieder dieses Understatement, ne? so ein kleines Soundscape. Ich habe geschrieben, wir machen ein bombastisches Soundscape. Nee, ich habe geschrieben, ich habe das Klein einfach weggenommen. Wir machen ein Soundscape. Ja, ich, ich, ich hätte
0: es beim Kleinen gelassen, aber gut, okay. Du bist der Chef, du darfst ändern.
1: Und genau, wir haben auch das Voyage Audio Spatial Mic getestet und im Vintage Park geht es um das Setup von Herbie Hancocks Live Surround Sound bei seiner Tour von 2002. Also es sind äh, sehr, sehr viele Immersive Audio Themen mit drin und für mich das Spannendste ist tatsächlich der Artikel von Dr. Andreas Hau zum Einstieg in das Thema 3D-Audio, der dort wirklich sehr ausführlich und auch detailliert und sehr verständlich erklärt, welche Formate es überhaupt gibt wie gemischt wird und wie man 3D-Audio aufnimmt. Also das ist für also wirklich, wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann müsst ihr mit diesem Artikel starten, weil alles andere ist total verwirrend, weil ja, auch 5.1 ist Immersive, aber Immersive ist doch Surround und was ist eigentlich 3D? Also im Prinzip ist alles das Gleiche, sage ich jetzt einfach mal. Aber Andreas erklärt das sehr, sehr verständlich in seinem Artikel und ja, ich habe mir noch das Leapwing Audio-Plugin angeguckt, L-Schmidt-Signature. Wir haben noch diverse Tests, also den Arturia Polybrid haben wir auch noch im Test. Oh, das ist ein tolles also, Teil. Ja, und Waldemar Vogel, der auch gerade zuschaut, mhm. hat auch Mix in seinem Mixing-Tutorial beschrieben, wie er ein Fender Rhodes in den Mix integriert. Ah, genau, auf jeden Fall bestellen versandkostenfrei unter soundandrecording.de slash shop. Ich würde es leider, ich würde es gerne in die Kamera halten, aber und oder euch den Sound präsentieren, den es macht, wenn man durchblättert, aber ich habe es leider noch
0: nicht. Ja, und hier ist es auch noch nicht angekommen. Also ganz, ganz schlimm, aber damit müssen wir leben. Und äh, ja. Von Waldemar Vogel es ist es eine wunderbare Überleitung zur Studioszene, die du da unten auch wieder einblendest. Denn wer nicht genug von 3D Audio
1: hat, der kann da unter anderem auch nochmal Tom Ammermann raus- äh, lauschen. Ist das richtig? Genau. Tom Ammermann wird nämlich zeigen, wie man einen 5.1 Mix erstellt, den dann auch umwandelt in einen 7.1.2 Mix und der dann aber halt auch noch binaural funktioniert. Also es wird ist der Knaller. Äh, Waldemar Vogel ist ja jetzt auch noch dabei, er macht ein Mixing-Tutorial. Mhm. Wir sprechen heute noch über das Thema. Was geht auf jeden Fall um Mixing? Simon Neumann macht was zum Thema äh, Mastering und, aber ja, wenn ich nicht gerne alle hier noch aufzählen. Wir haben ja versucht, unter einer Stunde zu bleiben, aber spätestens ab einer Minute, ab einer Stunde zehn habe ich gedacht, schaffen wir heute nicht mehr. Nee, du hättest mich halt rauskicken äh, sollen, dann hätte es geklappt, aber genau. sonst. Wollte ich eigentlich machen. Ich hatte es tatsächlich vor kurz drüber nachgedacht, aber ich dachte, ach, ist ja auch Teil des Podcasts. Ne? <lacht> Ausnahmsweise darf man mal <lacht> bleiben. Das macht ja wieder Unsinn. Genau, aber alle Infos zur Studioszene findet ihr unter www.studioszene.de Und ich würde sagen, machen wir einen Sack zu, oder? Machen wir einen Sack zu, genau. Ja. Ähm. Vielen Ach. Dank an euch fürs Zuhören, fürs genau. Zuschauen. Und wir sehen und hören uns wieder nächste Woche. Genau. Haben wir schon ein Thema für nächste Woche? Ich weiß es noch gar nicht. Äh, ja, haben wir, aber ich weiß es nicht mehr. Und ich finde es auf die Schnelle auch jetzt nicht mehr raus. Alles klar. Lassen wir uns überraschen. Wir sind also wie immer perfekt
0: <lacht> vorbereitet. Ihr merkt das schon. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ich habe keinen Gast, den ich diese Woche verabschieden kann. Deshalb sage ich nur Danke an dich, Marc. Danke an
1: euch alle. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ja. Danke, Klaus. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao.